0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini Yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima Ayat 1 sampai dengan 10 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 10 Berjaga-jaga Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu Karena kamu sendiri tahu benar-benar Bahwa hari Tuhan seperti pencuri pada waktu malam Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan Seperti seorang perempuan yang hamil Ditimpa oleh sakit bersalin Mereka pasti tidak akan luput Tapi kamu saudara-saudara Kamu tidak hidup di dalam kegelapan Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu Seperti pencuri Karena kamu semua adalah anak-anak terang Dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam Atau orang-orang kegelapan Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain Tapi berjaga-jaga dan sadar Sebab mereka yang tidur, tidur di waktu malam Dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam Tapi kita yang adalah orang-orang siang Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih Dan berketopongkan pengharapan keselamatan Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapa Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah belajar Firman Tuhan bahwa Paulus sudah mengingatkan menyampaikan surat atau Firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika tentang kedatangan Tuhan. Ayat 16 dari satu Tesalonika pasal yang keempat menyatakan sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu manusia atau penghulu malaikat berseru. Dan sangka ber, berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya. Menyatakan bahwa kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Bahkan dengan jelas Paulus menyampaikan urut-urutan kedatangan Tuhan. Siapa yang lebih dulu dibangkitkan tentunya adalah orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan. Lalu kita yang masih hidup akan diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan. Ketika berita firman ini disampaikan, mungkin saja atau bisa saja terjadi pertanyaan di kalangan orang-orang. percaya orang-orang Kristen di Tesalonika. Mereka mungkin berpikir tentang kapan atau apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan itu dengan tujuan supaya mereka bisa menyiapkan diri mereka. Tetapi perhatikanlah apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini. Dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, Tidak perlu dituliskan kepadamu Mengapa tidak perlu dituliskan Kalau kita melihat bahasa asli dari zaman dan masa Kita akan tahu Mengapa Paulus menyatakan tidak perlu dituliskan Kata zaman itu berasal dari bahasa Yunani Kairon Hal ini menunjukkan atau menjawab pertanyaan kapan Ini berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang khusus Sedangkan kata masa berasal dari bahasa Yunani kronon Yang diterjemahkan sebagai kali atau masa atau periode Ini akan menjawab pertanyaan berapa lama Kata kronon juga merupakan kata yang jika dikembangkan diartikan sebagai sebuah kronologis urut-urutan peristiwa Jadi Apa yang disampaikan oleh Paulus tentang masaat dan zaman atau zaman dan masa, itu berbicara tentang kapan sebenarnya peristiwa ini akan terjadi, atau bagaimana dengan kronologisnya, urut-urutan peristiwanya. Tentang kedua hal ini, Paulus dengan tegas mengatakan tidak perlu dituliskan kepada kamu. Mengapa tidak perlu dituliskan? Yang pertama, tentu saja karena Paulus tidak tahu kapan pastinya, Peristiwa itu akan terjadi kapan pastinya Yesus datang kembali yang kedua mengapa tidak dituliskan karena Paulus tahu bukan itu yang paling penting menyikapi kedatangan Tuhan ketika Anda dan saya tahu tentang kedatangan Tuhan maka bukan kapan atau urut-urutannya yang penting untuk Anda dan saya ketahui tetapi Bagaimana menyikapinya Bagaimana menyiapkan hati dan diri kita Terhadap kedatangan Tuhan Kedatangan Tuhan Merupakan sebuah peristiwa Kebenaran ilahi Yang pasti akan terjadi Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia Dan ditanya oleh murid-muridnya Kapan dia datang kembali Kapan semua itu akan terjadi Yaitu akhir zaman Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan Dia tidak tahu Hanya Bapak yang tahu tentang itu Adalah hal yang menyedihkan jika saat ini orang berbicara tentang akhir zaman fokus mereka adalah tentang urutan atau waktunya, waktu akan terjadi. Paulus dengan tegas mengatakan kedua hal itu, Kairon dan Kronon tidak perlu dituliskan. Karena yang paling penting adalah menyiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. ketika Paulus memuji orang-orang di Tesalonika dengan iman mereka ada empat ciri hidup Kristen yang mereka lakukan yang pertama mereka menyambut Firman yang kedua mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat dari berhala mereka yang ketiga mereka melayani Tuhan dan yang terakhir semuanya dilakukan dalam kerangka menantikan kedatangan Tuhan kembali jadi mereka Apa yang disampaikan oleh Paulus tentang menantikan kedatangan Tuhan kembali, merupakan satu sikap hidup yang seharusnya ada dalam diri setiap orang percaya. Kita bisa saja belajar tentang urut-urutan peristiwa. Tidak salah untuk bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi yang lebih penting daripada semua itu adalah menyiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan. Siapkah Anda kalau Tuhan datang kembali? Siapkah Anda ketika kita sadar bahwa waktunya sudah tiba untuk kembali kepada Bapa Atau Tuhan menyembut, menyem, menjemput kita kembali Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan pagi hari ini Sikap hidup yang menantikan kedatangan Tuhan Itu juga akan membawa kita kepada fokus hidup kita yang sebenarnya Fokus hidup Anda dan saya bukanlah sesuatu yang ada dalam dunia ini Dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Surgalah, kekekalanlah yang menjadi rumah Anda dan saya. Hal itu berarti setiap fokus hidup kita, apapun yang Anda dan saya kerjakan, lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dunia ini bukan lagi menjadi sebuah tempat yang Anda dan saya harus taruh dalam diri kita sebagai sebuah investasi yang termahal dan terbesar dalam hidup kita. Investasi terbesar kita adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan rumah sejati kita Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan datang kembali Maka itu adalah sebuah peristiwa yang pasti terjadi Ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita Dan membawa kita ke rumah Bapa Yang merupakan tempat tinggalnya Dan ia menyediakan banyak tempat tinggal bagi kita Maka sudah seharusnya kita men-setting hidup kita Memfokuskan hidup kita hanya kepada kekekalan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus tentang zaman dan masa kamu tidak perlu atau tidak perlu dituliskan lagi. Karena kamu sendiri tahu benar bahwa Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Satu bagian yang paling yang penting dalam kedatangan Tuhan adalah waktunya itu seperti pencuri pada waktu malam yang dikatakan ini di sini. Menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang tiba-tiba Tidak bisa diketahui oleh orang lain Sama seperti tuan rumah tidak tahu kapan pencuri akan datang ke rumahnya Ayat yang ketiga berkata Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan Seperti seorang perempuan yang hamil Ditimpa oleh sakit bersalin Mereka pasti tidak akan luput Kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri pada waktu malam Tidak ada yang tahu. Tetapi ketika itu terjadi, kesiapan Anda untuk menyambut kedatangan Tuhan, kesiapan Anda untuk dipanggil Tuhan, kesiapan Anda untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, merupakan satu kebenaran yang sangat luar biasa. Hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika semua orang mengatakan damai dan aman, siapakah yang mengatakan diri, siapakah yang mengatakan damai dan aman ini? Mereka adalah orang-orang yang fokus hidupnya hanya untuk menikmati semua yang fana di dunia ini. Ketika Anda dan saya menginginkan sebuah kedamaian dan keamanan, tentu saja itu bukan merupakan sesuatu yang salah. Tidak salah untuk mengatakan semua yang baik, yang benar atas hidup Anda dan saya. Tidak salah untuk mendeklarasikan iman kita untuk mengharapkan sesuatu yang aman, damai buat hidup kita. Semuanya tidak salah. Tapi menjadi sebuah kesalahan ketika fokus hidup Anda dan saya adalah mengejar kedamaian dan keamanan di dunia ini. Mengapa? Karena fokus hidup Anda dan saya seharusnya diarahkan pada satu tujuan ilahi, yaitu bertemu dengan Tuhan, menyambut kedatangannya atau dipanggil Tuhan. Ketika Anda dan saya merasa tidak aman dan tidak nyaman di dunia ini, roh kita merasakan sesuatu yang berbeda dengan dunia ini, maka Itu akan membawa kita untuk fokus kepada Allah. Tetapi ketika Anda dan saya sudah terbuai dengan semua yang ada dalam dunia ini, baik uang, baik harta, baik makanan, apapun juga yang Anda dan saya inginkan dan terjadi dalam hidup ini, maka kita akan masuk ke dalam keamanan dan kedamaian yang semu. Fokus hidup Anda dan saya tetap harus kepada Tuhan. Fokus hidup Anda dan saya harus tetap kepada kekekalan. Semua yang anda dan saya kumpulkan di dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi semua yang anda kumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang menjadi milik kekal kita selama-lamanya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bahwa mereka yang mengatakan damai dan aman ini, merekalah orang-orang yang selalu fokus kepada dunia ini. Mereka pasti akan binasa. Sama seperti seorang ibu hamil yang ditimpa oleh rasa sakit bersalin. Mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. walaupun bisa diurut peristiwanya tetapi pes, pastinya waktunya datang waktu yang akan datang itu tidak bisa diperkirakan. Tetapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah kita tidak bisa hidup seperti orang-orang malam, orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang-orang yang tidak menyadari arah hidup kita. Berjalan pada waktu malam bukanlah kebiasaan bagi orang yang hidup pada masa itu. Ketidak, ketidakadaan listrik, penerangan di sepanjang jalan, keamanan yang belum terjamin, membuat setiap orang hanya ditinggal di rumah dan tidak melakukan apapun di waktu malam. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam itu menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan bagi orang-orang pada waktu itu juga. Kedatangan Tuhan ini akan menjadi sesuatu yang mengerikan bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Bagi orang-orang malam, bagi orang-orang yang mabuk pada waktu malam. Baik orang-orang yang hidup pada waktu malam. Ketika Tuhan mau mengajarkan kepada kita prinsip ini, sebenarnya firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Dan karena itu kita tidak merasakan kedatangan Tuhan seperti Seorang pencuri pada waktu malam Hal ini hanya bisa terjadi pada orang-orang yang tidak pernah berhubungan dengan Tuhan Orang-orang yang tidak pernah bersekutu pribadi dengan Tuhan Orang-orang yang mungkin beragama Kristen Tetapi dalam hidupnya mereka sangat jauh dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Bagi orang-orang yang demikian Kedatangan Tuhan itu adalah seperti pencuri pada waktu malam Tetapi bagi kamu saudara-saudara Kamu tidak hidup dalam kegelapan Sehingga hari itu mendatangi kamu seperti pencuri. Bagi kita yang merindukan Tuhan, bagi kita yang selalu bersekutu dengan Tuhan, bagi kita yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan, berdoa, mendengarkan suaranya, serta melakukan semua kehendaknya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Maka kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang menakutkan seperti kedatangan pencuri pada waktu malam. Kedatangan Tuhan lebih daripada itu merupakan sesuatu yang kita rindukan, yang kita inginkan Ketika fokus hidup anda dan saya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan yang sebagai yang utama Maka kita tidak akan pernah khawatir kapan Tuhan Yesus akan datang kembali Kita tidak pernah khawatir saat tiba-tiba Tuhan memanggil kita Mengapa? Karena memang kita sedang bergaul, kita sedang berhubungan intim dengan Tuhan Kita sedang memiliki satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki kedekatan rohani dengan Tuhan. Sehingga kapanpun kita bertemu dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan memanggil kita. Kapanpun Tuhan menjemput kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang siap. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ketika Anda dan saya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup sebagai anak terang. Hidup sebagai orang-orang siang. Anak-anak siang Maka kedatangan Tuhan Penjemputan Tuhan buat kita Baik pada saat Tuhan memanggil hidup kita Ataupun pada saat Tuhan Mengangkat kita menyongsongnya di awan-awan Semuanya bukanlah sebuah peristiwa Yang tiba-tiba terjadi Dalam artian kita kaget dan kita tidak siap Tetapi sebagai anak-anak terang Anak-anak siang Setiap anda dan saya Pastikan memiliki fokus hidup Hanya kepada Tuhan dan pribadinya Ketika Anda dan saya fokus pada Tuhan, terus bersekutu dengan Dia, maka kedatangan Tuhan bukanlah sebagai kedatangan pencuri, tapi sebagai sebuah kerinduan yang dinyatakan. Terimalah berkat yang berlipat dari Bapa, rindu gajah cinta kasih dari Tuhan Yesus penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama lamanya. Dalam nama Yesus, semuanya percaya katakan, Amin. Shalom, selamat pagi.